0: Witajcie. Postanowiłem nagrać odcinek, w którym podsumowałbym moje przemyślenia na temat preppingu, zgromadzone w ciągu dwóch lat nagrywania Preppers Podcast. Tak już na chłodno i z dystansem. Minęło prawie pół roku od zakończenia nagrywania Preppers Podcast i przez ten czas zdecydowanie mniej czasu poświęcałem na rozmyślania o, o preppingu, a więcej na myślenie o innych sprawach. I wydaje mi się, że całe to doświadczenie nauczyło mnie kilku rzeczy. Zacznijmy od tego, dlaczego warto być prepersem. Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz lub w ogóle trafił tu przez przypadek, to jeszcze wyjaśnię tylko na początku, że prepers to jest taka osoba, która przygotowuje się na sytuacje kryzysowe. W takim przekonaniu utrwalanym przez hollywoodzkie filmy i programy telewizyjne Taką sytuacją będzie na przykład wojna i upadek cywilizacji, wojna atomowa oczywiście i upadek cywilizacji. W takim bardziej przyziemnym przekonaniu to jest po prostu na przykład rozległa awaria sieci energetycznej. Ryzyko takich awarii każdego lata jest całkiem spore, ponieważ konsumujemy coraz więcej energii elektrycznej. A tempo modernizacji i rozbudowy tych sieci energetycznych jest ograniczone. No, tam pewnie coś się dzieje, ale to... do tego dochodzą jeszcze takie sytuacje, że na przykład Niemcy wyłączają swoje elektrownie atomowe, bo się obawiają drugiego czarnobyla, czy tam drugiej Fukushimy, nie wiadomo. Ryzyko tych, tych rozmaitych kryzysów jest, no powiedzmy, takie sobie, a ich skutki też nie muszą być jakieś super katastroficzne. I tak jak opisują wszelakie poradniki dla prepersów i nawiasem mówiąc też warto podkreślić przy tej sytuacji, że to jest jakiś rynek te poradniki na przykład dla prepersów cały, cały wszystkie te produkty skierowane do prepersów, to jest, to jest rynek tak? to są ludzie, którzy żyją z przekonania, z przekonywania innych, że rzeczywiście grozi im jakieś niebezpieczeństwo, ale to jest zupełnie inna historia I jest no jeżeli jest taki rynek, to pewnie jest taka nisza rynkowa jest taka potrzeba może. Przykładem takiego zagrożenia może być na przykład właśnie pandemia COVID-19. W skali całego mojego życia to jest chyba najpoważniejszy kryzys, w jakim uczestniczyłem, ale gdybym miał ocenić skalę zagrożenia, jakie stwarzała dla mnie ta pandemia, dla mnie, dla mojej rodziny, w skali od 0 do 10, to chyba byłbym daleki od wskazania 10 czy, czy nawet czy 9. Raczej bym powiedział, że gdzieś w okolicach, nie wiem, 6, 6,5 może. Świat się nie skończył, w każdym razie życie, to, życie toczy się dalej. Nawet skutki gospodarcze, gospodarczo ekonomiczne nie są tak bardzo dotkliwe, bo mimo wszystko tam pomału wychodzimy z tego wszystkiego. Myślę też, że za jakiś czas czeka nas takie dość dynamiczne odbicie, bo wiele z tych rzeczy, które, które nie zostały wyprodukowane i skonsumowane w 2020 roku z uwagi na pandemię, zostaną wyprodukowane i skonsumowane na przykład w 2001 czy drugim. Więc jest szansa, że zaobserwujemy taką, takie, takie odbicie dynamiczne, taką górkę wręcz. I ryzyko takich poważnych zagrożeń tak naprawdę w, tutaj u nas w Polsce jest tak naprawdę stosunkowo niewielkie, tak mi się wydaje. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć przez pryzmat statystyk, chociażby statystyk Gusowskich, to grożą nam przede wszystkim zawały serca, śmierć w wyniku rozmaitych chorób, układu krążenia, nowotwory, samobójstwa i wypadki komunikacyjne. Tymi rzeczami powinniśmy się przejmować w największym stopniu. Ja tych, tak dokładnie tych statystyk nie analizowałem, więc nie chciałbym teraz przytaczać, ale, ale przytoczę, chociaż mam świadomość tego, że, że może coś tam źle podpatrzyłem ale wydaje mi się, że ta pierwsza kategoria czyli zawały serca, śmierć w wyniku chorób układu krążenia to było w, w latach 89 2014 chyba widziałem taki raport, to chyba było 4, pomiędzy 40 a 50% wszystkich zgonów nie wiem czy to, czy rzeczywiście dobrze popatrzyłem czy, czy coś źle, ale jeżeli to jest prawda no to to, to jest gigantyczna skala w sensie, że no bardzo dużo ludzi umiera z tego powodu. No i jeżeli chodzi o prepersów, no to raczej nie spotkałem się z tym, żeby w jakimś, jakimśkolwiek poradniku dla prepersów było napisane, na przykład, dbaj o swoje
1: serce. Czujesz się trochę na uboczu, na uboczu, ale masz ochotę na rozmowę, na, rozmowę. na znalezienie albo zgubienie jakiegoś wątku, no to radiodialog, po prostu. Jest dla Ciebie radio spotkań, radio rozmowy, radio podcastów pełne.
0: No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Dlaczego warto być prepersem? Warto być prepersem dlatego, że tą materią, w której zaczynam rzeźbić jako prepersi jest nasza, nasza i naszych bliskich. Samodzielność, samowystarczalność, odpowiedzialność to są bardzo ważne rzeczy. Te katastrofy zdarzają się w sumie rzadko, niezmiernie rzadko aczkolwiek można mieć pecha można mieć pecha nawet wielokrotnie, słyszałem o facecie, który był w World Trade Center w czasie zamachu a później także na maratonie bostonskim i nie jestem teraz pewien, ale nie mogłem znaleźć tej informacji, ale wydaje mi się, że ten człowiek zginął w tym Bostonie że ja o nim słyszałem w takim kontekście że przeżył World Trade Center i zginął w Bostonie ale głowy sobie nie dał ciąć teraz także można mieć całe życie szczęście, ale można mieć raz pecha i znaleźć się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i wówczas ta samowystarczalność, ta samodzielność, odpowiedzialność, a także wiedza na przykład z zakresu udzielania pierwszej pomocy mogą okazać się czynnikami, które będą determinować szanse na przeżycie nasze lub kogoś innego. Poza tym wszystkim bycie prepersem można i należy traktować jako taką dobrą zabawę, czego przykładem mogą być wypady do lasu na, na bushcraft, strzelanie z łuku czy jakieś tam inne tego typu zajęcia, to może być bardzo fajne hobby, które łączy przyjemne z pożytecznym, a także pozwala czas spędzić czas na powietrzu. Na przykład e, też z dziećmi, które możemy przy okazji nauczyć czegoś pożytecznego. E, teraz, może przejdźmy do mankamentów. Tutaj niestety wypisałem tego troszeczkę więcej. Możliwe, że po stronie plusów mogłoby coś jeszcze być, ale jakoś tak się złożyło, że. W tych moich przemyśleniach dostrzegam więcej takich znaków zapytania. No w każdym razie ta sytuacja nie jest taka zero i Każdy powinien sobie to przemyśleć w oparciu o swoją indywidualną, życiową sytuację. Zacznijmy od tego, że prepersi rzadko kiedy zajmują się tym, co według statystyk stanowi najczęstsze realne zagrożenie dla życia. Czyli na przykład dbanie o zdrowie jest ogólnie rzecz biorąc takie mniej seksi niż gromadzenie zapasów konserw i tworzenie plecaka ucieczkowego. Chociaż ten plecak ucieczkowy pewnie nam się raczej nie przyda. Druga sprawa. Realnie rzecz biorąc bycie prepersem w polskich warunkach przeważnie sprowadza się do, no, do poziomu zabawy i hobby, zwłaszcza że nie dysponujesz dużymi środkami finansowymi, bo wystarczy zająć do pierwszego lepszego poradnika, żeby przekonać się, że Preppers musi w pierwszej kolejności kupić ziemię, postawić dom, który będzie posiadał tam odpowiednie podpiwniczenie, czy tam nawet schron wręcz, musi uprawiać role, hodować zwierzęta. To są naprawdę grube koszty, to Amerykanie, którzy sobie, którzy sobie żyją tam na tych, na tych, w tym Teksasie, czy coś, to mogą sobie na to pozwolić, to, to jest dla nich. Często to jest tak, że po prostu jest taka rodzina, która ma w, w rancho i, i tam hodują bydło. I to jest dla naturalne, tak? Dla nas to jest troszeczkę nieosiągalny. To jest taki model, na który może, może sobie pozwolić zapewne, zapewne około jakiegoś tam ułamka, procenta prepersów w Polsce. I cała reszta to ludzie, którzy balansują pomiędzy takim planem absolutnego minimum, a powiedzmy planem średnim. I teraz rodzi się takie pytanie, czy prepers realizujący właśnie taki plan absolutnego minimum będzie w stanie zareagować na różnego rodzaju zagrożenia i kryzysy lepiej od gościa, który prepersen nie jest, ale ma solidne zabezpieczeń majątkowe. Czyli po prostu dobrze zarabia, ma dom za miastem, dobry, sprawny samochód. To nie jest taka oczywistość. W każdej chwili może zabrać rodzinę do innego miasta, wziąć pokój w hotelu na parę dni, przeczekać czy nawet kupić bilety lotnicze i wylecieć za granicę. To jest trudne pytanie i z pewnością nie da się na nie w łatwy sposób odpowiedzieć, bo wszystko zależy też od sytuacji. Ale wiecie, chodzi mi o to, że w naszych realiach takie dobre ułożenie kwestii majątkowo-zawodowych wydaje się być rzeczą bardziej praktyczną i bardziej ratującą tyłek niż wiedza na, te, na temat tego, jak na przykład rozpalić ognisko na 10 sposobów albo jak przyrządzić pokrzywy, żeby je zjeść. Ktoś powie, że się z tym nie zgodzi że może zdarzyć się taka sytuacja, że nie wiem, zapis mojego cyfrowego konta zniknie, zostanę bez niczego, ale to jest już taka naprawdę bardzo abstrakcyjna sytuacja, bardzo skrajny scenariusz. Nawet w Wenezueli, gdzie jest bardzo w tej chwili źle, ci ludzie najzamożniejsi należą do tych, którzy jakoś tam sobie jeszcze radzą. Oczywiście ci biedni też sobie jakoś radzą, ale ich komfort życia jest nieporównywalnie gorszy. Pewnie optymalnie byłoby mieć obie te rzeczy, czyli i sytuację majątkową i przygotowanie i wiedzę z zakresu picia wody z kałuży, ale zakładając, że musimy zdecydować się na jedną z tych dwóch rzeczy, ponieważ jakby no, liczba zasobów czasowo-finansowych i tak dalej jest ograniczona, to zakładając, że musimy się zdecydować na jedną z tych dwóch rzeczy, to chyba bym obstawiał jednak bezpieczeństwo majątkowe, czyli w sumie coś, do czego z lepszym lub gorszym skutkiem dążą wszyscy ludzie. Praktycznie rzecz biorąc. Kolejna sprawa. Ja osobiście prepping zawsze postrzegałem przez pryzmat dwóch filarów. Jednym z nich właśnie było to bezpieczeństwo majątkowe, a drugim filarem jest kondycja i zdrowie. I przyjrzyjmy się teraz temu drugiemu. Poniekąd łączy się to trochę z tymi zawołami i rakiem, Bycie w dobrym zdrowiu i, i dobrej kondycji to jest zagadnienie równie szerokie, jak, jak to bezpieczeństwo majątkowe. Znam ludzi, którzy są w dobrej kondycji i poświęcają na to bardzo dużo czasu. Ośmielę się postawić taką hipotezę, że jeżeli masz siedzącą pracę i spędzasz w tej siedzącej pracy 8 lub więcej godzin dziennie, a jednocześnie nie uprawiasz jakiegoś sportu w takim stopniu bardziej zaawansowanym niż hobbystycznie, to należysz do znakomitej większości, która jedynie dąży do osiągnięcia tej dobrej kondycji i prawdopodobnie nigdy tego, tego stanu nie osiągnie. Bo w dzisiejszym świecie trzeba naprawdę, naprawdę chyba drugiego życia, żeby ogarnąć i, i pracę i, i, i to wszystko. Myślę, że ludzie, którzy, dla których sport, aktywność fizyczna jest w jakiś sposób pracą, czyli na przykład sportowcy, trenerzy, coś tam, trenerzy personalni, coś takiego, no to ci ludzie, którzy na co dzień, ich praca polega na tym, że, że wykonują różne ćwiczenia, to oni mogą sobie na to pozwolić, a większość zwykłych śmiertelników może co najwyżej do tego dążyć i naprawdę przy bardzo dużym nakładzie pracy, przy wyrzeczeniach, przy odrzucaniu różnych innych rzeczy, czyli mniej więcej, między innymi tej, tej drugiej krowy, jaką jest stabilność finansowa, mogą to osiągnąć i jak patrzę na, na przykład na zloty preperskie, na zdjęcia ze zlotów preperskich czy, czy wideo ze zlotów preperskich to widzę tam gigantyczną nadprezentację nadreprezentację tak zwanych miśków takich dużych kolesi którym ok, nie można im odmówić siły fizycznej ale też nie można powiedzieć, że są ludzie zdrowi i posiadający nie wiadomo jaką kondycję pewnie część z nich może mieć kondycję, w sensie będąc miśkiem mogą, e, mogą jakby pod zwałem wszystkiego mieć spory, spory udział mięśnia i mieć dobrą wydolność itd. Dobrą motorykę, ale zdecydowana większość to są tacy ludzie, którzy na wzmiankę o zdrowym odżywianiu reagują takim ironicznym uśmieszkiem, dla których biwak łączy się nierozerwalnie z kiełbą, z ogniska i z piwem. I myślę, że tacy ludzie mają cholesterol i BMI na bardzo wysokim poziomie, jakieś tam pewnie początki insulnoodporności, jakiś jakichś chorób właśnie układu krążenia. To są też kandydaci na ofiary nowotworów, i, a może też na jakieś tam problemy z, z alkoholem czy depresją. Reasumując, można moim zdaniem zaryzykować śmiało takie stwierdzenie, że w całej tej społeczności preperskiej w Polsce, zresztą to, co ja już mówiłem, w całej tej społeczności projektyjskiej w Polsce może być mniej niż 1% ludzi, którzy rzeczywiście posiadają to zabezpieczenie finansowe, majątkowe, posiadają znakomitą kondycję fizyczną, zdrowie, yy, mają te wszystkie, nie wiem, domy i, i, i broń, pozwolenie na broń i pieniądze i złoto w skarbcach i yy, zapasy konserw na wiele lat i zapasy wody i wszystko mają. Myślę, że to jest właśnie ułamek jednego procenta może to być nawet kilkadziesiąt osób jakaś niewielka grupa kilkanaście do kilkudziesięciu procent to jest taka grupa mieszana która, jest, która ma albo albo właśnie kondycję fizyczną albo pieniądze jedną z tych rzeczy, ale nie dwie i zdecydowana większość podejrzewam to są ludzie, którzy to jest taki długi ogon czyli ludzie, którzy coś tam sobie działają, coś tam sobie dłubią. Żeby było jasne, ja sam należę do tej ostatniej grupy. Myślę, że nawet połowa to, to ci ludzie, którzy gdzieś tam aspirują i realizują jakiś plan minimum, a prepping to na nich bardziej jest hobby niż... niż I I okej, okay, jest pewnie jakiś dzień szansy, że, że poradzimy sobie lepiej z sytuacjami kryzysowymi niż przeciętny przedstawicie społeczeństwa, ale też moim zdaniem nie jest to takie oczywiste. Nie jest to takie oczywiste. Może się okazać, że, że pewne wyzwania będą równ, równy, w równym stopniu wyzwaniem dla kogoś, kto się uważa za prepersa, jak i dla kogoś, kto po prostu wyszedł po ulicy i, i, i trafi na jakąś sytuację kryzysową. Każdy ma prawo spędzać swój czas i wydawać swoje pieniądze tak, jak tam mu się podoba. Jednakowo, gdybyśmy mieli to ocenić z perspektywy efektywności i sensownego rozporządzania swoimi zasobami, pieniędzmi, czasem i tak dalej to zamiast kupić czwarty czy piąty nóż, jak to bardzo często się zdarza w tym środowisku zastanowiłbym się właśnie jak ulokować te pieniądze które najwyraźniej są w tym momencie nieszczególnie potrzebne zamiast kolejnego wyjazdu na biwak, gdzie będzie strzelanie z łuku piwo i kiełbaska wybrałbym spacer bieganie albo jakiś tam park kalistyniczny. Gdyż w perspektywie czasu, to właśnie taka praca u podstaw przyniosłaby więcej korzyści. Mówię praca u podstaw, bo chodzi mi o to, że to nie jest coś, co prepers wykonuje jakby w ramach swoich, nazwijmy to obowiązków preperskich, tylko to jest coś, co jakby każdy człowiek może wykonywać w ramach swoich obowiązków ludzkich, czyli aktywność fizyczna. Nie wspomniałem jeszcze o zdrowiu psychicznym, który też jest bardzo lekceważony. Bardziej lekceważony chyba niż fizyczne, Znaczy nie chyba, na pewno. Trochę nawiązałem do tego, mówiąc o tych samobójstwach w tych statystykach i o alkoholizmie i depresji później. To są takie, tego typu schorzenia, że nawet jak wiesz, że coś tam może być nie tak, to nie masz najmniejszego zamiaru w ogóle się, się diagnozować, dopiero leczyć bo problemy natury psychicznej są, cieszą się taką powiedzmy umiarkowaną renomą. I tutaj płynnie przechodzimy do jeszcze jednego aspektu, którego ja dzisiaj nie omówię, tylko go sobie tak zaznaczę. Chodzi o foliarstwo. W roku 2020 świat prepersów pękł na pół niczym dupa część wkładała mnóstwo wysiłków i pracy, żeby przekonać drugą część, że koronawirus nie jest fikcją, a ta druga część wkładała mnóstwo wysiłków w rozpowszechnianie teorii spiskowych. Mi osobiście ręce opadają. E, jasne, że tam momentami wszystko było rozdmuchane medialnie, że, że tam strach był paliwem do mediów, że popełniono masę błędów w komunikowaniu różnych rzeczy, ale tak zwany zdrowy sceptycyzm, który tak często w którym tak, tak często podpierają się foliarze. To nie jest wygłaszanie opinii wyczytanych w internecie. W moim mniemaniu zdrowy sceptycyzm to jest przyglądanie się, obserwowanie, analizowanie i tak naprawdę siedzenie cicho. Są, jeżeli mamy jakiś konflikt i są dwie strony, to sceptyk nie jest tym, który zajmuje którąś stronę, tylko sceptyk to jest gość, który siedzi po środku z założonymi rękami i się przygląda obu stronom ze sceptycyzmem, tak? Więc niestety to środowisko prepersów odchorowało szuryzm bardzo mocno i to jest argument, który przynajmniej nie tyle przeciwko prepersom, co przeciwko temu, żeby starać się na siłę integrować, szukać kontaktów i tak dalej, przeciwko definiowaniu się jako prepers. Niektórzy uważają, że należy tak robić, ale mi ten rok 2020 dobitnie pokazał, że absolutnie nie należy. Kategorycznie należy trzymać się poza środowiskiem. Działać w ukryciu, nie obnosić się ze swoim preperstwem. To środowisko preperskie jest bardzo niejednorodne, bardzo nasycone rozmaitymi, czasem bardzo dziwacznymi, czasem radykalnymi czy ekstremalnymi wręcz poglądami. I należy to mieć, mieć na uwadze, nie, nie ściągać na siebie przesadnego zainteresowania tego środowiska reasumując jeszcze raz bo chyba już mówiłem reasumując yy... znaczy jakbym miał to podsumować w takich dwóch słowach no to bym podsumował, że z grubsza tak warto pewnie coś w tym kierunku robić ale z drugiej strony też myślę, że nie warto po pierwsze wchodzić w tą, w tą szufladkę prepersa, nie warto, nie wiem... Yy sugerować się tutaj środowiskiem e, niekoniecznie może poradnikami. No warto podejść do tego zdroworozsądkowo i jakby analizować przede wszystkim swoją indywidualną sytuację. Bo nawet jak, jak weźmiemy prze, prze, pierwszy lepszy poradnik, gdzie jest napisane czeklista, co masz zrobić, no to ta checklista jest jakaś tam bardzo uniwersalna, Ona nie jest dobra w każdej sytuacji. Nie jest do, może nie być dobra w Twojej sytuacji, może w ogóle nie być nierealna, może nie przystawać do zagrożeń, które Ci zagrażają. Co prowadzi do takiej konkluzji, że to całe zjawisko preppingu jest troszeczkę przereklamowane w takim sensie, że mam wrażenie, że to w niektórych moich wywiadach w Prepper Podcast wybrzmiewało, że, że ktoś bywali goście, którzy mówili, że ja to nie jestem takim typowym prepersem, który gdzieś tam kupuje noże czy coś tam, tylko ja do tego podchodzę inaczej i tłumaczyli jak oni do tego podchodzą. I ja myślę, że to takie podchodzenie inaczej, po swojemu, jest tutaj kluczem. I to by było na tyle dzisiaj do usłyszenia w zasadzie. Postarałem się dzisiaj nie bekać, bo ktoś ostatnio tam mi zwrócił na YouTube w komentarzach, uwagę, że, że bekam i bełkoczy. Ale ten podcast nazywa no się Ponure Żarty!
1: Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie, jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę czy na posłuchanie, rozmowy. Na spotkanie przez duże S albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić trzeba się zsynchronizować ustalić czas i miejsce, dojechać dojść i tak dalej, czasami chce się poznać nowych ludzi albo odejść od stolika tak bez słowa w pół zdania, po prostu bez konsekwencji i dlatego w takich chwilach kiedy dobra rozmowa, fajna rozmina są Ci potrzebne wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog Radio Dialog Same dobre podcasty non-stop.